0: Andalucía son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 12 comunidades autónomas, entre las que no está Andalucía, están hoy en aviso amarillo por lluvia y viento. Tras Armand llega una nueva borrasca Beatrice, que además de precipitaciones, viene acompañada de fuerte viento. Ya se han producido incidencias en Badajoz, aquí en Andalucía, ha llovido algo en la provincia de Huelva. Hoy nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos cielos nubosos o cubiertos en la mitad noroeste de la comunidad con probabilidad de chubascos ocasionales que serán más probables e intensos durante la tarde y en Sierra Morena. En el resto se esperan intervalos de cielos nubosos con predominio de las nubes medias y altas y una pequeña probabilidad de chubascos en las sierras del interior. También esperamos brumas sin descartar nieblas en el litoral. El viento soplará del oeste o suroeste y las temperaturas con pocos cambios. Este domingo salvo en el interior donde bajan las máximas. En Granada llegarán hoy a los 29 grados 28 en Almería y Jaén, 27 en Málaga, 25 de máxima en Sevilla, 24 en Córdoba y 23 en Huelva y en Cádiz. Hoy baja el precio de la luz hasta los 72 euros el megavatio hora. No teníamos ...un precio tan bajo desde agosto de 2021... ...es un 30% menos... Que ayer sábado y atención porque entre las 3 y las 5 de la tarde el coste será de 4 euros el megavatio. Hora. Es un alivio puntual para las familias que están viendo cómo cada día pierden más y más poder adquisitivo por la subida de los precios. Mientras los salarios siguen estancados, los sindicatos preparan ya movilizaciones a primeros de noviembre y expertos como el presidente del Instituto Español de Analistas Financieros de Andalucía, Ignacio Fernández, alerta. De del riesgo de impago de hasta el 16% de los créditos hipotecarios. Y es que el Euribor se ha disparado
3: a un nivel no visto desde 2009. Tenemos que ser conscientes de que tener una hipoteca a tipo variable en estos momentos a 25 años vista... Eh, supone estar sentado encima de una bomba de relojería donde la cuota, en unos años, si los tipos siguen subiendo, se puede duplicar. En Almería, en elegido, un hombre
2: ha muerto, otro ha resultado herido por, por arma blanca en una reyerta que se produjo junto a un salón de juegos en la plaza Teniente Arturo Muñoz de la localidad. Y los restos mortales del piloto sevillano fallecido en un accidente de avioneta en Zamora van a llegar hoy domingo en torno a las dos y media de la tarde al tanatorio de la localidad de Camas, a un no se conocen los datos de la autopsia que determinarán las causas de la muerte. Y ya está fuera de peligro, aunque sigue en la UCI la mujer que fue apuñalada por su marido el viernes en Manzanilla, en Huelva. El hombre ha sido puesto en libertad, pero con una orden de alejamiento y a ella se le ha puesto protección 24 horas hasta que pueda declarar. Hace unos meses la víctima había solicitado ayuda a los servicios municipales. La consejera de Inclusión Social e Igualdad, Loles López, condenaba así la agresión machista.
4: Mi más absoluta condena a
2: esa brutal agresión y mi deseo con todas mis fuerzas de que ella se recupere cuanto antes. Y obviamente estamos prestando eh, a toda la familia el apoyo que necesita en estos momentos. Unas 1.500 personas se examinan este domingo para acceder a una plaza en el Servicio Andaluz de Salud. Las pruebas se realizan en Sevilla y forman parte de la oferta de empleo público que suma las correspondientes a los años 18, 19, 20 y 21. Y esto supone convocar en total para todas las categorías más de 15.000 plazas. El resto de exámenes se van a celebrar hasta el mes de diciembre en deportes. Les hablaremos de esa derrota del Sevilla en el Bernabéu. 3-1 se impuso finalmente el Real Madrid pese a que los de San Paoli consiguieron empatar el encuentro. El Cádiz perdió por 5 a 1 en su visita al Rayo Vallecano. A ver si hoy tienen más suerte los andaluces. El Betis recibe al Atlético de Madrid. En Almería, el Almería visita al Villarreal. En la Liga de Baloncesto, derrota del Cobirán Granada ante el Gran Canaria. Hoy se juegan Real Betis, Girona y Juventud, Unicaja de Málaga. Ocho y cuatro minutos de la mañana comenzamos.
5: Nueva ley de pensiones.
1: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo?
5: Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
1: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad. Eh. Vigorra me encanta escuchar. Y escucho cambio
4: climático. Cuando ¿sabes? estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta el programa de por la tarde por la noche. Cremades, Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur radio. radio. Días de Andalucía.
1: Canal Sur
2: Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Vuelven
2: las esperadas lluvias a Andalucía, eso al menos es lo que estamos esperando. La borrasca Armán ya se ha alejado hacia las Islas Británicas, pero nos visita una nueva vallatrice que ya ha dejado las primeras precipitaciones en zonas como Aracena o Cortegana en Huelva. Hoy se esperan tormentas que han causado ya incidencias en otras zonas de España, como Badajoz, donde además la lluvia ha venido acompañada de fuertes rachas de viento de casi 80 kilómetros por hora. No hay avisos en Andalucía, pero sí en Aragón, Galicia, Madrid, País Vasco, Castilla, León, Cataluña, Asturias, Cantabria, Rioja, Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha. En total 25 provincias españolas donde Beatrice puede dejar lluvias abundantes y rachas muy fuertes de viento de más de 100 kilómetros por hora. Aquí en Andalucía de momento donde más ha llovido los últimos días ha sido en las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla. En la capital cordobesa cayeron 59 litros, casi 60 también en la localidad onubense de Cortegana y 56 en la Puebla de los Infantes en Sevilla. Al pocos días de el inicio de la recolección de la aceituna en Jaén, algunos olivareros se estarían planteando no recogerla, porque la aceituna está muy pequeña y prácticamente seca por la sequía y por las escasas lluvias caídas hasta el momento. Patricia Zarandieta, buenos días.
6: Buenos días. En la mayoría de los olivares de secano, la recolección puede suponer importantes pérdidas económicas para el agricultor. Entre los olivareros, se estima que la producción estará incluso por debajo del aforo de la Junta de Andalucía, que preveía doscientas mil toneladas de aceite, el 60% menos que la campaña anterior, así lo ha explicado el agricultor Luis Miguel Martínez.
1: A no ser que en los próximos 20 días tengamos 100, 150 litros de lluvia por metro cuadrado que me parece que tal como está la cosa no vamos a tener ninguna, entonces muy mal en el sentido ese, de que la sequía donde ha afectado de verdad no hay fruto que coger y en el poquito sitio que hay fruto que
2: coger no se va a poder coger. Pues la sequía y también la guerra de Ucrania fuerza la carrera hacia otras energías, entre ellas las renovables, eh, evidencia esa falta de agua, la necesidad de recursos y desde Andalucía nace un proyecto pionero a nivel mundial para desalar el agua del mar a través de la energía sola. El requisito es disponer de embalses cerca de la costa. María Luisa Chamorro, buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal? La solución son paneles flotantes, ya hay proyectos en funcionamiento. El Mayor de Europa se estrenó este verano en el embalse de Algueba en Portugal un sistema que acaba con el problema del espacio para instalar los paneles fotovoltaicos. Desde Andalucía se han dado varios pasos más. Francisco Guzmán trabaja en el Instituto Andaluz de Domótica y Eficiencia Energética de la Universidad de Málaga.
8: Vamos a obtener esa energía, vamos a pasarla a la desaladora, hacemos que la desaladora funcione y además obtenemos sus productos industriales como ya existe la red de bombeo tú estarías produciendo electricidad en, eso, en esas plantas flotantes y a partir de ahí podrías estar alimentando ya no solo las desaladoras, sino las estaciones de bombeo
9: donde tienes que estar llevando el agua.
7: La Axarquía trabajan ya en ello hasta 18 emplazamientos hay en nuestra comunidad, con un embalse a menos de 20 kilómetros de la costa que generarían el equivalente a dos centrales nucleares.
2: El precio de la luz lo apuntábamos al principio, desciende de hoy domingo hasta los 72 euros por megavatio hora es el nivel más bajo desde agosto de 2021.
6: Se trata de un descenso del 30% respecto a ayer sábado. Las horas más baratas serán entre las 3 y las 5 de esta tarde con un coste de 4 euros por megavatio y ahora el precio máximo se registrará entre las 9 y las 10 de la noche con 138 euros.
2: Esa subida de precios, aunque hoy nos dé un alivio el de la luz, la inflación hunde el poder adquisitivo de las familias el coste de la vida crece a un ritmo distinto al de los salarios y esto erosiona sobre todo a la clase trabajadora, lo que afecta con especial intensidad los segmentos de rentas más bajas, quienes hasta hace poco llegaban justos a fin de mes pronto empezarán a notar de forma cada vez más clara que las cuentas no salen.
7: Los los reales sufren la mayor caída en 40 años mientras las empresas superan los beneficios previos al Covid. La inflación hunde a las remuneraciones de los trabajadores en mínimos de la crisis del petróleo de los años 70. El precio de una barra de pan, por ejemplo, común ha subido en un año en España de unos 35 céntimos a 40, cerca de un 15%, según el cálculo medio en septiembre respecto al mismo mes del pasado de Eurostat, el Servicio Oficial de Estadística de la Unión Europea. El encarecimiento del alimento más básico de nuestra cesta de la compra sirve para entender la alarma que supone la inflación que sufren las familias trabajadoras. Mientras tanto, el Banco de España confirma que el negocio y la rentabilidad de las empresas crece a una tasa muy alta.
2: Y hay riesgo, riesgo de impago de hipotecas. El 16% de los créditos hipotecarios está en riesgo de impago. No es para menos el tipo medio de las hipotecas subió en septiembre al 2,4%, su nivel más alto desde febrero de 2015. Desde las organizaciones de consumidores como Facua, Rubén Sánchez decía, decía que las medidas para aliviar la subida de las hipotecas deben ser más amplias.
3: Si de primeras Calviño responde que sí, que todo le parece perfecto, sin abrir ningún tipo de diálogo con las organizaciones de defensa del consumidor, pues posiblemente vamos a salir perdiendo, o al menos no serán tantos consumidores los que saldrán beneficiados de medidas que podrían ser muchísimo más ambiciosas.
2: ADICA, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Entidades Financieras, se va a reunir mañana lunes con el Ministerio de Economía para abordar medidas que ayuden a aliviar a las familias el pago de sus hipotecas. Este gasto supone de media un 40% de los ingresos de una familia. Las familias con dificultades podrían extender el plazo de su hipoteca hasta cinco años, una moratoria que la banca y el gobierno están ultimando, pero que no se ha cerrado, Patricia, todavía.
6: El presidente de ADICA en Andalucía propone al Ministerio de economía que la banca se responsabilice del coste que en intereses implica ampliar los plazos hipotecarios. Fernando Herrero ha alertado en días de Andalucía de Canal Sur Radio de las congelaciones y moratorias que anuncian las entidades bancarias.
1: Son cantos de sirena de las entidades bancarias eh, que hablan de congelaciones, hablan de moratorias y al final pues ni son congelaciones ni son moratorias, son simplemente fórmulas que ya existen en el ámbito hipotecario, pues como las que se hicieron a la pandemia, usted ahora solo paga intereses y le quito parte del capital, pero al final lo va a pagar y además va a pagar más uh -huh. intereses. O le amplió el plazo. Se pone una reducción muy pequeña en la cuota y, a cambio, un incremento exagerado de intereses.
6: El Euribor a 12 meses se ha disparado a un nivel no visto desde 2009. Expertos como Laura Martínez, del Comparador, comparador de Hipotecas y Ahorro, recomiendan a los clientes con hipotecas variables cambiarse a una amistad fija, pero siempre comparando en distintas entidades bancarias es una persona que ahora tenga una hipoteca variable y que le esté subiendo la cuota del Euribor considerablemente, nosotros lo que estamos aconsejando es cambio de hipoteca a una fija o incluso a una mixta. Y claro, para, para encontrar esa mejor hipoteca pues hay que comparar, hay que ir banco tras banco y, y saber qué, qué entidad le da mejores condiciones para poder hacer este cambio con subrogación o cancelación y apertura de nuevo
2: préstamo. Sin embargo, Andalucía ha liderado este año la compra venta de viviendas y las hipotecas. Solo en julio se firmaron 11.000 operaciones, un 20% de todas las ventas completadas en España. Son datos de las asociaciones inmobiliarias de todo el país que están reunidas en Cádiz. El sector no teme un desplome de la demanda. La presidenta de la Asociación de Gestores Inmobiliarios de Cádiz, Begoña Gómez, destaca que este 2022 ha sido un año bueno para las operaciones de compra venta a pesar de la incertidumbre.
7: Andalucía ha liderado durante los nueve meses que llevamos del año el número de compraventas de toda España, incluso el número de hipotecas concedidas. Eh, ha sido por ahora, eh, en contra de todas las previsiones, ha sido un año bastante bueno, el año 2022.
2: Y nos vamos hasta el Mería porque en el ejido un hombre ha muerto, otro ha resultado herido por arma blanca en una reyerta que se ha producido junto a un salón de juegos. ¿Qué datos tenemos, Lola López?
10: La policía investiga ahora lo sucedido en este altercado en el que intervinieron varias personas y en la que una de ellas acabó perdiendo la vida y otro varón de 47 años resultó herido, ambos por arma blanca. La reyerta tuvo lugar el viernes por la noche a las puertas de un salón de juegos que está ubicado en la plaza Arturo Muñoz de Elegido. El hombre herido recibió atención hospitalaria, ya ha sido dado de alta.
2: Y Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado un total de 69 inmigrantes que intentaban alcanzar la costa española en distintos embarcaciones solo en Almería hubo cuatro, dos de ellas de la Guardia Civil Marisa del Barrio.
11: Al puerto de Almería han llegado 52 migrantes procedentes de cuatro pateras. La Salvamares Pica rescataba a los 12 primeros y cuando los trasladaba a tierra le informaron de una segunda patera con otras 14 personas, 10 varones y 4 mujeres. Por la mañana la Guardia Civil localizaba otra embarcación con 18 ocupantes y una más con 8, todos varones magrebíes. Cerca de la costa de Granada, Salvamento Marítimo tuvo que movilizar un helicóptero para trasladar a un inmigrante de origen magrebí al hospital de Almería porque se encontraba enfermo. Los otros tres estaban en buenas condiciones físicas cuando llegaron al puerto de Motril. Por último, 13 migrantes han sido trasladados al puerto de Málaga tras ser localizados en Caleta de Vélez.
2: Y en la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas ha concluido sin éxito este sábado una gran batida para localizar a un vecino de 49 años que se encuentra desaparecido desde el pasado día 15. No se escatiman esfuerzos para encontrar a este hombre.
6: Este lunes se van a unir especialistas subacuáticos y de alta montaña a esa búsqueda en la que participaban este sábado un centenar de personas entre vecinos, familiares, agentes de la Guardia Civil y un helicóptero y perros adiestrados. Junto a esas batidas continúa la investigación, como ha explicado Alejandro Ojeda, teniente de la Guardia Civil.
8: José pues Antonio desapareció en el paso a nivel entre Villanueva del Río y Minas y, y Tocina. desde ahí ha comenzado el dispositivo de, de búsqueda de José Antonio y hemos ido batiendo la zona de Villanueva del Río y Minas hasta, hasta la zona conocida como el Carbonal, a ambos lados de, de la vía del tren. Y luego también algunas zonas específicas eh, que so, podrían ser de interés para, para la búsqueda. Y los restos mortales
2: del piloto sevillano muerto en un accidente de avioneta en Zamora van a llegar hoy domingo en torno a las dos y media de la tarde al tanatorio de camas en Sevilla para su incineración. Ya por la tarde aún no se conocen los datos de la autopsia que van a determinar la causa de la muerte en Gines, localidad donde residía su alcalde Romualdo Garrido ha expresado la solidaridad de toda la población con la familia.
8: Eh, estamos pendientes de lo que la medida de la posibilidad de lo que podamos ayudar por supuesto vamos a estar eh, todo el pueblo quiere ahora mismo ayudar a ver de qué forma pero bueno sí que es verdad que es un momento muy muy difícil muy difícil para toda la familia y bueno aquí le mandamos eh, nuestro más sincero pésame y, y el ánimo también en Sevilla pendientes
2: de la evolución de una menor de 17 años que sigue ingresada en estado grave tras caer la noche del viernes de unos 6 metros de altura cuando se hacía un selfie en las setas de la encarnación en el centro de la capital hispalense. Y casi una treintena de personas también en Sevilla han sido detenidas por vender droga a domicilio usando a menores que se desplazaban en patinete.
6: La Guardia Civil ha desmantelado esta organización de teledroga que mantenía conexiones con Alicante para fabricar una nueva droga muy peligrosa, el Carcubi, una mezcla de medicamentos y hachís. Los integrantes de esta organización tenían la base de operaciones en tres localidades sevillanas. Desde allí y a través de menores que se desplazaban en patinetes repartían droga de diversos tipos a, di a diferentes puntos de la provincia. La Guardia Civil lleva investigando el asunto desde hace varios meses y según ha explicado su portavoz Guillermo Alonso tenían una rama en Alicante donde compraban pastillas de clonazepam.
1: Esta sustancia se enviaba a Marruecos, donde su precio se duplica. Allí se cocinaba con hachís, elaborando lo que se conoce como carcubi, que después se introduce en España. El carcubi es una nueva droga que genera un grave riesgo para la salud al afectar al sistema nervioso central del consumidor, lo que provoca alucinaciones y alteraciones de la conducta.
2: Ya está fuera de peligro, aunque en la UCI la mujer que ha sido apuñalada presuntamente por su marido del que se estaba separando en Manzanilla, en Huelva. Él fue detenido en el mismo centro de salud a la que, al que la llevó para ser atendida. Ha sido puesto en libertad, pero con una orden de alejamiento y a ella se le ha puesto protección 24 horas hasta que pueda declarar. La víctima había solicitado hace meses ayuda a los servicios municipales. El alcalde de Manzanilla, Cristóbal Carrillo, condenaba así los hechos.
1: En nombre de los vecinos y vecinas de aquí, nuestras más... Unánime un repulsa por este estos hechos. ¿no? Entendemos que no se deben repetir ni aquí ni en ningún otro sitio. Hoy aquí afortunadamente podemos contar con la vida de María, pero podía no haber sido así. Así que esperemos que esto no se vuelva a repetir jamás. Y por supuesto aquí en nuestro pueblo desde luego que no.
2: Se van a cumplir 25 años de la muerte de Ana Orantes... ...la mujer asesinada por su ex marido... ...tras contar en Canal Sur Televisión... ...el maltrato al que estuvo sometida... ...durante 40 años ahora en su pueblo... ...en vega se ha creado... ...la primera escuela de formación en igualdad... ...que llevará su nombre.
7: El objetivo de este centro es sobre todo... ...trabajar con jóvenes y mayores... ...en relaciones sanas e igualitarias... ...para que ninguna mujer pase por lo que pasó Ana... ...escuchamos a su hija Raquel... ...que también ha sido víctima de violencia de género.
11: El vídeo de Canal Sur en el que mi madre denunciaba debería de estar en los colegios y ver cómo describe ella perfectamente una persona que, como ella decía, era analfabeta, los procesos y cómo una mujer se siente de menos, cómo se, se la
5: silencia.
2: El Congreso va a iniciar el próximo miércoles los trabajos para renovar y actualizar el pacto de Estado contra la violencia de género. Y la Alianza Europea contra la Depresión ha puesto con preocupación sus ojos en Alcalá la Real en Jaén por su índice de suicidios que multiplica por tres la media andaluza. El primer paso para solucionar un problema es reconocerlo. En Alcalá la Real lo tienen, así lo explicaba su alcalde Marino Aguilera.
4: Esto pasa porque la gente de un paso al frente se
8: reconozca como afectado. El hecho de no hablar de este problema, que es lo que habitualmente ocurre, pues hace que el problema no se visibilice ni se reconozca. Entonces lo primero que hay que hacer es hablar abiertamente, reconocerlo y, y trabajar sobre ello.
2: En la Crónica Política, el próximo viernes, tras su aprobación en Consejo de Gobierno Extraordinario, la Junta del Gobierno andaluz mandará el proyecto de las cuentas públicas al Parlamento, que las aprobará en el último pleno del año. Unas cuentas que, según el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández Pacheco, están pegadas
8: a la realidad frente a las del Gobierno central. Electoralistas, improvisados, alejados de la realidad, y eso no lo decimos solo desde la Junta de Andalucía, sino que lo dicen organismos independientes que ya han calificado las previsiones de crecimiento como absolutamente ficticias y alejadas de la realidad que vive, que vive nuestro país. ¿no? Unos presupuestos que van a nacer pues hipotecados ya por los acuerdos parlamentarios que el presidente del gobierno está obligado a tener. Sin
2: embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que su gobierno tiene un plan, un objetivo y un método con un paquete de medidas económicas para que nadie se quede atrás. Se ha criticado que el PP no defienda, ha dicho, los intereses de la mayoría social de este país.
9: Tenemos el deber de dar certezas. Y nosotros damos certezas porque hablamos claro y decimos que sí a la subida del salario mínimo interprofesional, sí a la revalorización de las pensiones, sí a la solución ibérica y sí al impuesto a las grandes energéticas, a las grandes entidades financieras y también a las grandes fortunas. Mientras otros no sabemos qué piensan porque no se posicionan
1: en esa ambigüedad calculada.
2: Y unas 1.500 personas se examinan este domingo para acceder a una plaza en el Servicio Andaluz de Salud. Las pruebas que se realizan en Sevilla forman parte de la oferta de empleo público que suma las correspondientes a los años entre el 2018 y el 2021 y esto supone convocar en total para todas las categorías más de 15.000 plazas. Por cierto, que sindicatos y junta han acordado mejoras en el baremo de las oposiciones. Aumentan la antigüedad hasta los 20 años de experiencia en la fase del concurso oposición casi el doble de lo previsto inicialmente. Y docentes, estudiantes y familias han protagonizado este sábado protestas en Andalucía para exigir la bajada de la ratio en las aulas y que sea tramitada por el Parlamento Andaluz la iniciativa legislativa popular que lleva ya recogidas más de 52.000 firmas.
6: Estiman que con la bajada de la ratio aumentará la calidad de la enseñanza como destaca la docente Marita Moreno.
12: Si hay una bajada de natalidad es tener esta oportunidad para que los docentes tengamos menos alumnos en cada aula
11: y podamos desarrollar mejor nuestro trabajo, que tengamos más recursos.
6: Desde sindicatos como AMPE, su presidente en Cádiz, Pedro Romero, ha demandado 20 alumnos por unidad cuando actualmente la cifra oscila entre los 25 de infantil y primaria y los 30 de bachillerato.
1: Pensamos que ahora mismo, con la bajada de natalidad que tenemos, es un momento... ...clave para poder hacer esto sin tener que hacer un, una gran, eh, o sea, un gran desembolso de dinero... ...solamente no suprimiendo plazas y, y aumentando también el número de profesores... ...que se pueden trabajar para, para este objetivo.
2: La consejera de Desarrollo Educativo Patricia del Pozo ha asegurado que comparte... ...los objetivos de estas movilizaciones y que trabaja para conseguirlos.
6: ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aprovechar esa lamentable situación de de escolares reforzando con más docentes cada año. Y al final estamos haciendo que al tener menos niños y más docentes vayamos bajando la ratio.
2: Y más movilización en la que anuncia la Federación Plataforma Trans si no se aprueba de forma urgente la conocida como Ley Trans, tal y como salió del Consejo de Ministros. Este sábado, cientos de personas se han manifestado en Madrid reclamando que no se amplíe más el plazo para presentar enmiendas al texto. La
6: presidenta de la Plataforma Federación Trans, Marc Cambrolle, ha defendido la urgencia en la aprobación de la norma y ha advertido que no permitirán que se reabran debates sobre cuestiones ya pactadas.
4: Que nos desconcierta porque nos harta los va y viene que un sector de parte del Partido Socialista está poniendo a la tramitación de esta ley al Partido Socialista, que si el próximo martes de nuevo pide un aplazamiento o si intenta menoscabar el techo que ya tiene la ley, convocaremos una jornada de lucha atrás.
2: Y mientras en Reino Unido el Partido Conservador resuelve su sucesión tras la caída de la primera ministra Liz, tras miles de personas han pedido en Londres la vuelta del Reino Unido a la Unión Europea. Según la BBC si hoy se hiciera un referéndum el resultado sería que el 60% de los británicos votaría a favor de volver a la Unión Europea. Según los convocantes
7: fueron más de 15.000 personas las que marcharon ayer por el centro de Londres para pedir la reincorporación del Reino Unido a la Unión Europea. La crisis derivada de la guerra de Ucrania y la inestabilidad política del país ha convencido a muchos euroescépticos que votaron a favor del Brexit de la necesidad de estar amparados de nuevo en la Unión.
2: Y en Oriente Próximo un alto cargo religioso de la autoridad palestina ha llamado a hacer un boicot comercial a la cadena de moda española Zara. Se ha dictado una fatua contra la marca, ya se han visto vídeos en redes sociales quemando ropa de Zara. La fatua de religioso se emite en represalia por la reciente reunión del dueño de la franquicia en Israel con el líder del partido ultraderechista Fuerza Judía. Ocho y veinticinco minutos, vamos ya con la actualidad del deporte que nos trae Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Arrancó la jornada décima primera en primera división en la que el Rayo Vallecano ganó al Cádiz por 5 a 1 y el Sevilla perdía frente al Real Madrid por 3 a 1 El Cádiz no tuvo fortuna, acabó con 9 por las expulsiones de Iza Carcelén y Rubén Alcaraz y además le hicieron cinco goles reflexiones de Sergio González su entrenador.
1: Lo que tú dices, ¿es una rota dolorosa? Claro que lo es. Eh, eh, y disculpas a la afición por resulta contundente, siempre sí, han pasado muchísimas cosas que nos han hecho ser mucho más pequeños y en las que todas hemos sido, eh, nos han restado a nosotros, ¿no? Pues digo que es una, una tarde negra, tanto para nosotros futbolísticamente porque no hemos encontrado el calle que encontramos, como para el estamento arbitral, porque yo creo que ha habido muchas cosas raras, y como para todo, entonces, bueno, aceptarlo eh, y resurgir, bueno, eh, durante la semana, porque, bueno, eh, entendemos que de nosotros va a depender que quede como, como, como una mancha durante este trayectoria.
9: Tampoco pudo puntuar el Sevilla, que caía 3 a 1 ante el Real Madrid después de una mala primera mitad que acabó con victoria del conjunto blanco por 1 a 0. En el segundo acto empató a 1, la mela para el Sevilla, y parecía que el conjunto de San Paoli podía hacerle daño al Real Madrid, pero fue un espejismo. Dos goles más del equipo blanco certificaron su victoria. Según San Paoli, su equipo hizo méritos para más.
2: Sí,
5: totalmente, totalmente. Inclusive. Eh, la sensación que hay en el vestuario ahora es de mucha bronca porque, porque estaban dadas las condiciones como para poder haber hecho un
2: gol más después del 1 a 1 pero bueno eh, estos equipos cuando te equivocan no te perdonan y, y lamentablemente hicimos un esfuerzo enorme y no nos llevamos nada.
9: También se jugaron ayer Real Valladolid 1, Real Sociedad 0 y Valencia 1, Mallorca 2 hoy salen a escena el Betis y la Unión Deportiva Almería, el Real Betis Balompié recibirá a las 4 y cuarto de la tarde en el Estadio Benito Villamarín y con Fekir en la convocatoria al Atlético de Madrid así lo ve Manuel Pellegrini
1: Bueno, pero un partido muy complicado como todos los partidos de la Liga contra quien se juegue, por lo menos mi mentalidad es no considerar que hay un rival imposible, ni que hay, ni que hay un rival fácil porque las dos cosas te llevan a un mal a un mal eh, a una mala mentalidad para el partido entonces, creo que vamos a enfrentar a un equipo, eh, por supuesto de los equipos más poderosos de la liga, si lo indica su presupuesto sus últimas temporadas aquí en los últimos oh, oh, no sé, 8 o 10 años, entonces está Diego Diego Simeone, así que con muy buenos jugadores y tenemos que hacer un gran partido si queremos puntuar.
9: A las seis y media, Villarreal-Almería, Rubi ve con opciones de victoria a su equipo en el Estadio de
8: la Cerámica. Sabemos que es muy difícil ganar en estos campos, como demuestra la historia, como demuestran los resultados en la liga actual pero vamos
4: convencidos de que es el día que se puede ganar.
9: También se juega Español Elche, Girona Osasuna y Fútbol Club Barcelona, Atlético Club de Bilbao. En segunda división, el Málaga saldrá a escena mañana lunes para jugar en Oviedo, ante el Real Oviedo, que ahora va a dirigir el ex del Cádiz Álvaro Cervera. Escuchamos al técnico del Málaga, Pepe Mel.
8: Álvaro y yo nos hemos enfrentado muchas veces, nos conocemos bien y, por lo tanto, sabemos más o menos por dónde van los tiros. Obviamente, cuando te enfrentas a un equipo que cambia el entrenador, eh, todas las cosas que dabas por sentadas eh, te las cuestionas. Bueno, aparte de eso, creo que es un partido importante porque nosotros creo que estamos empezando a ver la, la luz del túnel y queremos salir de él. Y, y Oviedo puede ser un un buen sitio para, para que pase eso, ¿no?
9: En primera federación Racing de Ferrol 1, Córdoba 1 se enfrentaban primero contra segundo en la Liga Femenina de Fútbol ayer Sporting de Huelva 0, Real Sociedad 2 Real Betis 0, Fútbol Club Barcelona 3 y hoy juega el Sevilla frente al Alama. en baloncesto Liga ACB, Gran Canaria ganó a Covirán en Granada por 94 a 76, hoy domingo juegan el Real Betis contra el Básquet Girona y el Juventud ante el Unicaja, en la Liga Sobal de Balonmano una 28, Ángel Siménez de Puente Genil 29 Los Pontanos salen del descenso con este resultado En división de honor femenina, el balomano Elche será el rival del Costa del Sol Málaga Y por último en Fútbol Sala, resultados de ayer Uma Antequera 5, Manzanares 3, Navarra 4, Jaén Fútbol Sala 1 Y Córdoba Patrimonio de la Humanidad 4, Real Betis Futsal 4
2: Seguimos en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, momento en el que le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo, 23 de octubre, en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días.
2: Una nueva borrasca volverá a dejar hoy lluvias en Andalucía.
3: Los mayores registros hasta ahora han sido 59 litros en Córdoba y en la localidad onubense de Cortegana, así como 56 en la Puebla de los Infantes de Sevilla.
2: El precio de la luz baja hoy hasta los 72 euros por megavatio y hora, el nivel más bajo desde agosto de 2021.
3: La hora más barata, las más baratas en este caso serán de 3 a 5 de la tarde con un coste de 4 euros por megavatio y hora. El máximo se registrará entre las 9 y 10 de la noche con 138 euros.
2: Rescatados 69 inmigrantes que intentaban alcanzar la costa española en distintas embarcaciones.
3: salvamento marítimo ha trasladado a uno de ellos de origen Magrebí al hospital de Almería por encontrarse enfermo. Sin resultados en la búsqueda en
2: Villanueva del Río y Minas en Sevilla de un desaparecido.
3: Grupos de alta montaña y equipos subacuáticos se van a incorporar al rastreo de este hombre de 49 años cuya pista se perdió el sábado de la semana pasada.
2: El cadáver del piloto sevillano accidentado en Zamora viaja hasta Sevilla.
3: Se prevén que lleguen en torno a las dos y media al tanatorio de Camas, donde va a ser incinerado a última hora de la tarde.
2: Ha sido detenido un vigilante municipal de Jerez acusado de abusar sexualmente durante su jornada laboral de una menor.
3: El empleado prestaba servicio en el zoo, donde supuestamente realizó los tocamientos a una niña cuya madre presentó denuncia ante la policía.
2: Evoluciona favorablemente a la mujer apuñalada en Manzanilla, en Huelva, por su marido del que se estaba divorciando
3: la víctima ha sido operada y está en la UCI fuera de peligro, el hombre ha sido detenido y puesto en libertad, vigilada con orden de alejamiento
2: más de 1500 candidatos participan hoy en las oposiciones del SAS para ocupar plaza de facultativo
3: se trata de más de 15.000 plazas de las cuales 12.000 serán de acceso libre y 3.000 de promoción interna
2: y también vamos a repasar cuáles son los asuntos más destacados en la prensa de este domingo, Manolo
3: en el diario El Mundo leemos que el vacío legal dispara las ocupaciones un 63% en cinco años. Titular exclusivo en el diario ABC eh, con vista internacional... Xi Jinping, el gran timonel del puño de hierro en relación con el Congreso del Partido Comunista Chino en el diario El País. También en Crónica Internacional dice que Johnson pierde el apoyo de sus incondicionales del Brexit. Y en cuanto a la política española, Sánchez se abona al ring con Feijó. En los periódicos de eh, difusión online... Un titular en el diario El Confidencial, también con política nacional, el PP ve a Feijóo muy gallego, entrecomillado, y teme un golpe de efecto de Sánchez y las familias recurren ya al crédito para llegar a fin de México a pear la inflación. 8 y 33.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000
3: euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 64.992 64992 serie 53. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un
1: sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Unai Emery pasa por ser el mejor entrenador de la historia del Almería. Llegó a ser octavo con récord de puntos en 2008 en Primera División.
1: Y este domingo, Emery, al frente del Villarreal, recibe al Almería de Rubí.
0: Y además... Tenemos duelo de estilos entre el Betis de Pellegrini y el Atlético de Madrid del Cholo.
1: Vívelo en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
0: Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. ¿Y tú? 8 y 35
2: minutos de la mañana, nos vamos de ronda por nuestras emisoras, vamos a conocer... Como despierta este domingo 23 de octubre, por ejemplo, en Cádiz. Teresa ¿en ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenos días. Pues tenemos la máxima de hoy, que van a ser 21 grados. Hay niebla, mucha humedad, pero en el rastro de lluvia. Cielos cubiertos esperan para este domingo. El diario, de Cabred, el diario de Cádiz abre con este titular. Cádiz como destino premium. El puerto gaditano crece en el sector de los cruceros de lujo, une la calidad en las escalas a la cantidad. Y la voz abre con una noticia que hemos conocido también hoy, zonas libres de humo en pleno centro de Cádiz, no se podrá fumar en el Parque Genovés ni en la Plaza de España. Y les invitamos a participar en una de las producciones del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, que será gratuita para todos los públicos. Es a las 5 de la tarde, tendrá lugar en el Castillo de Santa Catalina, una producción portuguesa que se llama Antiprincesas Frida Kahlo, una forma de dar a conocer a la infancia modelos alternativos de mujeres, más allá del estereotipo de las princesas de los cuentos, y en este caso se destaca la valentía de Frida Kahlo, de la pintora, y su pasión por la vida.
2: Gracias Teresa, pues tienen ya una propuesta cultural para este domingo. En el campo de Gibraltar seguimos con Ángeles Carreras. ¿Qué tal? Buenos días. Atención, Algeciras. Buenos
12: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí amanece con nubes y claros. Tenemos a esta hora de la mañana 18 grados. Se espera una máxima de 25. El viento está soplando flojo de componente suroeste. En cuanto al repaso a la prensa, el diario Europa Sur titula Los restos arqueológicos atrasan de nuevo el centro Paco de Lucía. Área digital encapuchados intentan atracar a punta de pistola una tienda en la calle Prim en Algeciras. Y en cuanto a la previsión, en realidad tenemos tres para esta mañana. Dos, tres marchas solidarias previstas en varias localidades del campo de Gibraltar. Dos contra el cáncer de mama en Tarifa, aparte a las 12 del mediodía desde el Paseo de la Alameda. Aquí en Algeciras arranca a las 11 de la mañana en el Llano Amarillo. Y la otra carrera es la novena edición de la carrera cívico-militar que une las ciudades, los municipios de San Roque y la línea. Aparte a las 10 de la mañana desde el Polideportivo de Puente Mayorga. Y estamos ya en Jerez con Pablo Cosano. Buenos días. ¿Qué tal?
3: Buenos días. Pues aquí tenemos 20 grados, la máxima prevista está en 25 y el cielo está cubierto después de haber llovido bastante esta noche. La prensa de hoy destaca la reivindicación de las localidades de la costa noroeste de la provincia,
2: Rota, Chipiona Sanlúcar, que reclaman la conexión ferroviaria, como titula el Jerez Información. El diario, por su parte, refleja la portada, el mensaje de tranquilidad que dan desde el ayuntamiento tras el supuesto caso de abuso sexual a una menor cometido por un vigilante municipal que ya ha sido apartado. El zoo de Jerez sigue siendo un espacio seguro lo titulan. Y en cuanto a la previsión, varios colectivos ciudadanos convocan una concentración para protestar contra la guerra de Ucrania. Va a ser a las doce y media en los claustros de Santo Domingo, donde hoy, por cierto, se clausura la Feria del Libro de Jerez. Además, esta noche, hay convocado una ruta nocturna solidaria para sensibilizar sobre la necesidad de seguir investigando la polio. Se van a iluminar de rojo distintos edificios históricos que se van a ir visitando con esta ruta. ¿Y cómo se presenta esta jornada de domingo en Córdoba, Ana López?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues, eh, despertar Estamos con muchas nubes y la previsión es que comience a llover, no muy intensamente, llovizna sobre todo a partir del mediodía, así que los peroles previstos por San Rafael pues van a tener que sortear la lluvia. Las máximas eh, van a situarse en 23 grados, a esta hora tenemos tan solo eh, 19. En cuanto a los titulares de los periódicos, el diario de Córdoba, Flora, el Festival Internacional de Arte Floral, devuelve las colas de mayo y es que ayer hubo colas de hasta hora y media para entrar a visitar esas instalaciones en puntos emblemáticos. En cuanto al día de Córdoba, las muertes en accidentes en los cascos urbanos caen un 61%. Y la previsión de la jornada, una de las más interesantes, es que en Almodóvar del Río este domingo se va a celebrar el primer encuentro para la difusión y promoción del vehículo eléctrico en la provincia. Va a haber exposiciones, charlas y, eh, como decimos, vamos a poder ver esos vehículos eléctricos, pues, en la misma plaza de la Constitución. Gracias Ana. Vamos a Sevilla. Y... Isabel Campos, buenos días. Buenos días, aquí tenemos los cielos con nubes y
11: dice la previsión del tiempo que lloverá, aunque de un momento nada. Las temperaturas se mantienen, vamos a llegar a los 25 grados de media, ahora tenemos 20 en la capital. En la prensa, en ABC, foto de portada para la derrota del Sevilla, en esta ocasión en el Bernabéu. En el interior, una encuesta que asegura que los sevillanos prefieren el puente de la Se 40 para cruzar el río Guadalquivir entre dos hermanas y Coria frente a los túneles. Diario de Sevilla, también foto del partido del Sevilla en Madrid y un asunto sobre salud. El colapso en la primaria dice días con 100 consultas y citas de dos minutos. Una información que desarrolla en páginas interiores. En las previsiones hoy tenemos la carrera del casco antiguo con importantes cortes de tráfico en vías principales de la ciudad y romería en Bollullos de la habitación.
2: Y en Málaga, Damián Bernal, muy buenos días.
8: ...muy buenos días Carmen... ...estamos amaneciendo aquí en Málaga... ...con más eh, nubes que claros en estos momentos... ...aunque los cielos abrirán por la tarde... ...tenemos 20 grados en la capital... ...alcanzaremos una máxima de 27... ...leemos en la prensa digital local... Eh, ...diario Sur... ...a laurín de la Torre y Rincón de la Victoria... ...alcanzan la mayor renta media por hogar de la provincia... ...la opinión de Málaga... ...Málaga en la provincia andaluza... ...con más contratos desiertos de obra pública... ...y Málaga hoy, la sanidad privada suma ya más del 40% de las camas de hospital de Málaga... ...en cuanto a previsiones tenemos hoy también aquí... ...el clásico del deporte popular, edición número 42 de la carrera urbana Ciudad de Málaga... ...que comienza a las 9 y media en la Plaza Manuel Alcántara... ...con unos 10.000 participantes aproximadamente... ...y ya están cortadas al tráfico determinadas calles del centro... ...por donde, por donde va a discurrir esta prueba... ...así que mucha atención a aquellos... ...que serán pocos de momento... ...que ya estén circulando con sus vehículos... ...por el centro de la capital malagueña.
2: Pues téngalo en cuenta en Málaga... ...y en otras eh, ciudades... ...donde les venimos contando... ...este domingo se van a celebrar... ...carreras eh, populares... Eh, ...marchas que pueden tener incidencia... ...en el tráfico... ...seguimos la ronda en Huelva... ...Manuel Delgado, buenos días... Hola, buenos días, en
9: Huelva tenemos... un ...21 grados, cielo con nubes y hay humedad... ...el periódico Vuelve Información... ...destaca en su edición digital... Las playas sonubenses afrontan la llegada de posibles temporales en desigual estado de conservación. Nuestra previsión informativa de este domingo tiene que ver con la gastronomía. En Aracena finaliza hoy la Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico, que se ha venido celebrando durante estos dos últimos fines de semana. Una muestra para poner de relieve el producto estrella de la Sierra de Huelva, el jamón ibérico. Lo más importante, las degustaciones de este y otros productos de la zona.
2: Y seguimos. En Granada, Jesús Reina, ¿qué tal llueve o ha llovido en Granada? Buenos días. Magnífica, me alegro que me haga usted esa pregunta.
4: Eh, mira, tenemos un pronóstico de lluvia del 0%, tal cual te lo digo. Es decir, eh, no sabemos qué es lo que pasa este año. Las lluvias que están llegando a todas partes de España, de Andalucía, tal y como te conté ayer mismo, pues sí. siguen sin llegar a la provincia de Granada. Y eso que el pronóstico anuncia que vamos a estar toda la jornada con cielos nubosos, en estos momentos tenemos 16 grados de temperatura. En la prensa, el diario ideal, los presupuestos solo incluyen el 1% del coste del corredor ferroviario mediterráneo en Granada. Eso por una parte, por otra, en el Granada Hoy. Controlar las riadas, yo preguntaría, ¿qué riadas? riada si no hay riada? Controlar las riadas es el problema que impide renaturalizar el río Genil. Y ahora, exactamente como tú has citado, hay carreras por toda Andalucía, no. también aquí en Granada. Han salido a las 8 de la mañana 1.200 ciclistas de 20 naciones distintas para realizar la etapa Granada del Tour de Francia, una imitación de esa etapas dantescas que vemos por no. la tele. Bueno, pues hoy se van a subir los puertos de montaña de los Guájares, de Saleres, de Pino del Valle, ya estarán en ello. Eh, no tiene carácter competitivo, pero vamos, como si lo tuviera Van no. a, a toda velocidad y, y por cierto, te cuento sí. una, una cosa muy curiosa Este domingo hay otra carrera en la Zubia Carrera Ploying La primera carrera Ploying de Andalucía es? Exacto, esa es la pregunta <risa> Y la esperaba eh, No gana el primero que llega a meta Gana el que más basura y más residuos recoge durante el camino Ah, pues eso está
2: muy bien Una me, mezcla me...
4: entre deporte Y actividad solidaria ecológica Para recoger residuos que otros dejan. Hmm. Los corredores eh, compiten en ver quién coge más residuos para eh, ganar la hombre. carrera Ployen. en la primera bueno. de Andalucía, seguro que la imitan dentro de poco por todos sitios.
2: Gracias Jesús. Vamos ya hasta Jaén con César Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola,
4: muy
3: buenos días. Aquí las nubes han justificado su existencia con un led de chubasco. Ha chispeado esta, hace unos instantes, pero la previsión de lluvia es escasa. Titulares para la prensa de hoy, Jaén, de, eh, jornada de peregrinación y devoción en el regreso más esperado de la Morenita. Se refiere a la Virgen de la Cabeza, que copa las portada de los dos periódicos en su fotografía, también ideal foto de la Virgen de la Cabeza, pero otro titular la ratio de enfermeras de Jaén está por debajo de la media del resto de España. Me quedo con la previsión de esa marcha eh, todas por Jaén, la marcha Rosa en, a favor de o para acompañar a las mujeres que sufren cáncer de mamaja, Jaén se viste de Rosa por ti, que parte a las 11 de la Plaza de Santa María.
2: Y terminamos este paseo por Almería. Lola López, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días, con 22 grados de temperatura se esperan no hoy máximas de 28 en la capital. Ideal titula el corredor de Almería-Granada, otro año más descolgado de los presupuestos. Gran fotografía de portada en la voz de Almería y titular para los más de 6.300 deportistas que conquistaron ayer el desierto en la desértica. Diario de Almería, la sequía golpea los cultivos de la almanzora. Hoy, entre las previsiones, a las 11, concentración de Almería acoge por las muertes en el estrecho.
2: Así llegamos a las 9 menos cuarto de la mañana. Se quedan ahora con la información local. Días
1: de Andalucía.
0: Canal Sub Radio Sevilla.
1: Noticias. Isabel Campos.
11: Buenos días, en unos minutos comienza la carrera popular del casco antiguo y atención porque hay importantes cortes de tráfico en la zona durante toda la mañana. De momento, desde las seis y media de la mañana está cortada la avenida de Torneo, sobre todo a la altura de la Barqueta, desde donde parte la prueba la meta está en la Plaza de la Encarnación. Así que durante todo el recorrido, la Ronda, María Auxiliadora o Paseo Colón, entre otras vías, van a sufrir importantes incidencias a al largo. De la mañana. Y hasta ahora, los restos mortales de Santiago Durán, el piloto sevillano fallecido en la provincia de Zamora, cuando volvía en su avioneta tras participar en las labores de extinción de un fuego en Galicia, viajan hacia Sevilla. A mediodía está prevista la llegada al tanatorio de camas. En cuanto al tiempo, cielos nubosos o cubiertos con chubascos ocasionales más intensos y frecuentes durante la tarde y en el norte de la provincia es poco probable que llueva en el sureste. Temperaturas con ligeros cambios. Vamos a llegar a los 26 grados en Ecija y Lebrija, también en Sevilla, en Morón 25. Ahora tenemos 20 en la capital.
1: Cinco Oceanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
7: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. Cinco Oceanos,
1: especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
7: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. Cinco Oceanos, Cerro del Águila,
1: calle Afán de Rivera 144.
11: Los restos mortales del piloto sevillano muerto en un accidente de avioneta en Zamora llegarán hoy domingo en torno a las dos y media de la tarde al tanatorio de camas para su incineración ya por la tarde. Aún no se conocen los datos de la autopsia que van a determinar las causas de la muerte. En Gines, la localidad donde residía con su mujer y sus dos hijos de cuatro y 6 años, su alcalde Romualdo Garrido ha expresado la solidaridad de toda la población con la familia.
8: Eh, estamos pendientes de lo que, la medida de las posibilidades de lo que podamos ayudar por supuesto vamos a estar eh, todo el pueblo quiere ahora mismo ayudar a ver de qué forma pero bueno sí que es verdad que es un momento muy muy difícil muy difícil para toda la familia y bueno aquí le mandamos eh, nuestro más sincero pésame y, y el ánimo
11: Mientras en la localidad de Villanueva del Río y Minas ha concluido sin éxito este sábado una gran batida para localizar a un vecino de 49 años desaparecido desde el pasado día 15. Nos escatiman esfuerzos para encontrar a este hombre, de hecho un centenar de personas han participado en la búsqueda vecinos, familiares, agentes de la Guardia Civil, un helicóptero y perros adiestrados. Paralelamente a las batidas continúa la investigación como explica Alejandro Ojeda, teniente de la Guardia Civil.
8: José Antonio desapareció en el paso a nivel entre Villanueva del Río y Minas y, y Tocina. desde ahí ha comenzado el dispositivo de, de búsqueda de José Antonio y hemos ido batiendo la zona de Villanueva del Río y Minas hasta, hasta la zona conocida como el Carbonal, a ambos lados de, de la vía del tren. Y luego también algunas zonas específicas eh, que so, podrían ser de interés para, para la búsqueda.
11: Mañana lunes se van a unir especialistas subacuáticos y de alta montaña. Importante operación también de la Guardia Civil contra la venta de droga a domicilio. Los agentes han detenido a 26 personas que repartían estupefacientes de varios tipos y tabaco de contrabando, usando a menores para ello que se desplazaban en patinete. El servicio de teledroga tenía su base de operaciones en pilas, aznalcázar y Aznalcóllar y una rama con alicante donde compraban pastillas de clonacepalas pan, un medicamento para toxicómanos que enviaban a Marruecos para convertirlo en una peligrosa droga, como explica el portavoz de la Guardia Civil Guillermo Alonso.
1: Esta sustancia se enviaba a Marruecos donde su precio se duplica. Allí se cocinaba con hachís, elaborando lo que se conoce como carcubi, que después se introduce en España. El carcubi es una nueva droga que genera un grave riesgo para la salud al afectar al sistema nervioso central del consumidor, lo que provoca alucinaciones y alteraciones de la conducta.
11: Por su parte, la Policía Local de Sevilla ha detectado una autoescuela ilegal que impartía clases con un coche sin permisos ni seguro en vigor. Se desconoce el número de alumnos afectados. Los responsables del negocio presentaban a los alumnos a través de una autoescuela que sí cuenta con la autorización requerida. En la intervención, los agentes comprobaron que las clases eran impartidas por personal sin la capacitación necesaria. Igualmente, los vehículos tenían el doble mando, sin la verificación técnica obligatoria que garantiza su correcto funcionamiento. Funcionamiento. Seguimos también pendiente del estado de una menor de 17 años que permanece ingresada en estado grave tras caer, caer de una altura de unos 5 o 6 metros en la plaza de la Encarnación el pasado viernes cuando se estaba haciendo un selfie. En materia económica, los vinos del marco de Jerez ya se pueden criar también en Lebrija, la Junta ha ampliado la zona de crianza de la denominación de origen, de modo que los vinos lebrijanos pueden etiquetarse dentro del marco de Jerez con todas las de la ley. Bodegas como la de González Palacios ya pueden completar la totalidad del proceso de producción de estos caldos. Félix González es su gerente y cuenta que así cumplen con una vieja reivindicación.
8: Brija llevaba reivindicando desde los años 80 eh, el estar dentro de, de la denominación de origen Jerez con, con pleitos ganados en el superior y en el supremo también.
11: 8 y 51.
8: Días de
1: Andalucía,
0: canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
11: Continúan las visitas a los corrales de Triana, comenzado este fin de semana la segunda edición con gran éxito. La iniciativa otoño en los corrales de Triana para dar a conocer a través de visitas guiadas los corrales y patios de este barrio y recuperar la historia de estos edificios emblemáticos cuenta en esta ocasión con nuevos corrales y con dos rutas. Las entradas gratuitas están ya agotadas y por ello el ayuntamiento se plantea un nuevo fin de semana, además del próximo que estaba previsto, lo dice la delegada del distrito Triana, que es Encarnación Aguilar.
2: ...y planteándome, bueno, si tendríamos que esperar al año que viene... ...o hacer inmediatamente otra edición... ...porque o está sea, claro que la gente eh,
4: de, está deseando de conocer esos corrales de, de Triana... Eh, no, do, ...donde no solo lo, visu, lo visualizan, sino que también le contamos la historia de lo que fue...
11: Y hoy termina el Festival Internacional de Arquitectura Open House Sevilla y con él más de 50 actividades que se han desarrollado para acercar el rico patrimonio de la ciudad a través de visitas a edificios y espacios emblemáticos pero poco conocidos. El director del festival en Sevilla, Honorio Aguilar, confía en que esta sea la primera de otras muchas ediciones.
8: En una ciudad como Sevilla, si este año lo hubiéramos todo, pues eh, no tendría sentido celebrar este festival más ocasiones. La idea es que este festival ha venido para quedarse y para quedarse celebrándolo anualmente y seguro que vamos a contar con 50, 60, 70 edificios cada año que vamos a conocer la mayoría de forma inédita.
11: Vamos también con la actualidad del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
8: Hola,
9: ¿qué tal? El Sevilla no pudo puntuar ante el Real Madrid, que allí ha derrotado por tres goles a uno después de firmar una mala primera mitad, que acababa con victoria parcial del Real Madrid por 1-0. En la segunda parte, el conjunto de San Paoli logró empatar el partido gracias a un tanto de la mela, pero dos goles más del Real Madrid decantaron la balanza para el conjunto blanco. Hoy, a las 4 y cuarto de la tarde, el Real Betis Balompié recibe al Atlético de Madrid. Por cierto que Fekir ha entrado en la convocatoria de los de Manuel Pellegrini, y a mediodía jugará el Real Betis de básquet ante el conjunto del baloncesto Girona.
11: Y como le hemos apuntado en la portada concluye el circuito de carreras populares Sevilla 10 del Instituto Municipal del Deporte con la del casco antiguo 1.500 dorsales para la prueba de 10 kilómetros que estaban ya agotados. También se disputa una carrera de iniciación de 5 kilómetros además de las pruebas escolares. Una carrera que... Eh, conlleva importantes cortes de tráfico, está torneo cortado, pero también habrá incidencias a lo largo de todo el recorrido. La meta en la Plaza de la Encarnación.
0: Días de Andalucía. Canal Sur Radio. Noticias.
2: para llegar a las 9 de la mañana tiempo que dedicamos para darle un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 23 de octubre con María Luisa Chamorro ¿Qué tal María Luisa? Buenos días
7: Buenos días, 12 comunidades entre las que no está Andalucía se encuentran hoy este domingo en aviso amarillo por lluvia y viento llega una nueva borrasca Beatriz ...que además de precipitaciones viene acompañada de fuerte viento... ...ya se han producido incidencias graves en Badajoz... ...aquí en Andalucía ya ha llovido algo en la provincia de Huelva... ...y hoy esperamos en Andalucía cielos nubosos o cubiertos... ...en la mitad noroeste de la comunidad... ...con probabilidad de chubascos ocasionales... ...más probables e intensos durante la tarde... ...y en Sierra Morena, en el resto nubes y temperaturas... Con pocos cambios, salvo en el interior donde bajan las máximas. En Granada vamos a llegar a los 29 grados, 28 en Almería y Jaén, 27 en Málaga, 25 en Sevilla, 24 en Córdoba, 23 en Huelva y en Cádiz. Hoy baja el precio de la luz hasta los 72 euros el megavatio hora. No teníamos un precio tan bajo desde agosto de 2021. Es un 30% menos que ayer sábado y atención porque entre las 3 y las 5 de la tarde el coste será de 4 euros por megavatio hora. Es un alivio puntual para las familias que están viendo cómo cada día pierden más poder adquisitivo por la subida de precios, mientras los salarios siguen estancados. Los sindicatos preparan ya movilizaciones a primeros de noviembre y expertos como el presidente del Instituto Español de Analistas Financieros de Andalucía Ignacio Fernández, alerta del riesgo de impago de hasta el 16% en los créditos hipotecarios.
3: Tenemos que ser conscientes de que tener una hipoteca... A tipo variable en estos momentos, a 25 años vista, eh, supone estar sentado encima de una bomba de relojería donde la cuota en unos años, si los tipos siguen subiendo, se puede duplicar.
7: En Almería, en Elegido, un hombre ha muerto y otro ha resultado herido por arma blanca en una reyerta que se produjo junto a un salón de juegos en la plaza Teniente Arturo Muñoz. Eh, cuéntanos, Lola López.
10: La policía investiga ahora lo sucedido en este altercado en el que intervinieron varias personas y en la que una de ellas acabó perdiendo la vida y otro varón de 47 años resultó herido, ambos por arma blanca. La reyerta tuvo lugar el viernes por la noche a las puertas de un salón de juegos que está ubicado en la plaza Arturo Muñoz de Elegido. El hombre herido recibió atención hospitalaria ya ha sido dado de alta.
7: Los restos mortales del piloto sevillano muerto en un accidente de avioneta en Zamora van a llegar hoy domingo en torno a las dos y media de la tarde al tanatorio de camas en Sevilla. Aún no se conocen los datos de la autopsia que determinará las causas de esta muerte y ya está fuera de peligro aunque en la unidad de cuidados intensivos la mujer que fue apuñalada por su marido el viernes en Manzanilla en Huelva. El hombre ha sido puesto en libertad pero con una orden de alejamiento y a ella le han puesto protección 24 horas hasta que pueda declarar. Hace unos meses la víctima había solicitado ayuda a los servicios municipales. La consejera de Igualdad Loles López condena la agresión.
2: Mi más absoluta condena a esa brutal agresión y mi deseo con todas mis fuerzas de que ella se recupere cuanto antes y obviamente estamos prestando eh, a toda la familia el apoyo que necesita en estos momentos.
7: Y unas 1.500 personas se examinan este domingo para acceder a una plaza en el Servicio Andaluz de Salud. Las pruebas que se realizan en Sevilla forman parte de la oferta de empleo público que suman las correspondientes a los años 2018, 19, 20 y 21, lo que supone convocar en total para todas las categorías unas 15.500 plazas. Es todo
2: por nuestra parte, Carmen. Bueno, pues son algunas de las noticias que venimos contándoles desde las 8 de la mañana, aquí en Días D Andalucía en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información y recuerden también tengan en cuenta que se celebran que se están celebrando ya en algunos eh, puntos de la comunidad autónoma carreras, marchas solidarias que van a tener incidencias en el tráfico de las eh, ciudades así que si van a circular tenganlo en cuenta y manténganse informados sobre cómo puede afectar a la circulación vamos a llegar a las 9 de la mañana sigue Días de Andalucía en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía, información con la programación habitual del fin de semana.
0: Días de Andalucía.
2: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.